0: Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a platicar sobre el tema de la toma de decisiones y cómo influye en tu vida profesional. Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Recuerda que me puedes escuchar en Spotify y recientemente estamos subiendo automáticamente todos los episodios a mi página web. También lo puedes escuchar en iTunes y sobre todo, si te gusta, me encantará saber qué opinas de estos podcasts, de estas reflexiones, cómo influyen en tu vida profesional y sobre todo te pido un favor, puedes compartirlo con una o dos personas para que así más personas puedan tener acceso a esta información. Y si quieres más información de quién es Ale Marroquín, te invito a que explores mi página web www.alemarroquín.com Ahí vas a encontrar todos los contenidos que comparto, más los servicios que ofrezco como el coaching, el coaching individual, el coaching grupal, las sesiones mastermind y las conferencias que imparto. Adicionalmente, empezamos con una nueva plataforma de cursos digitales. Me encantará saber qué más quieres que comparta en esta plataforma para que puedas acelerar tu potencial a través de tu presencia ejecutiva. Recuerda que cuando hablo de presencia ejecutiva... Es más allá de una imagen que proyectas. La presencia ejecutiva es cómo estamos presentes en presencia físicamente, en cuerpo, en alma y en mente. ¿Qué quiere decir? Que todas estas, eh, mi yo, mi ser y mis pensamientos están en el hoy, para dejar de ir en autopiloto y en automático. Y ejecutiva es de ejecutar, de hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en un autopiloto, en el futuro o atorados en el pasado, dejamos de fluir y no tenemos conciencia de cómo nos estamos impactando entre nuestros pensamientos, nuestras acciones y cómo hacemos sentir a otros. Y por eso escogí hoy el tema de cómo tomar decisiones y cómo influir esa toma de decisiones en tu vida profesional. Te cuento, mi hijo recientemente, eh, bueno, los dos ya se graduaron, sin embargo, cuando mi hijo estaba decidiendo qué podía estudiar, me topé con el libro que creo que ya ha recomendado en el tiempo que se llama Nomads, que es como de conocimiento y como nómadas, de Raquel Roca, que es una española. En el libro plasma y ejemplifica cómo es mucho más importante el que las personas jóvenes tengan experiencia más allá de un título. No quiere decir... Que no estudies, al contrario, yo soy súper nerd y promuevo que constantemente estemos aprendiendo cosas nuevas, pero no está relacionado al que depende de qué universidad saliste o de qué estudiaste para que puedas tener éxito en lo profesional. Eh, por muchos años él estaba pensando en que quería ser arquitecto. Le llamaba mucho la atención esta parte como de construir, de diseñar, y eh, como buena mamá yo siempre decía que no le veía este feeling y este perfil de arquitecto porque mi hermana que es arquitecto, pues eh, tenía una sensibilidad diferente, muy dedicada, muy puntual, y para ser arquitecto tienes que tener eh, muy orientado al detalle. El tema es que por fin, cuando ya iba a decidir qué estudiar, escogió la carrera de ingeniero industrial, y en ese momento le cae el 20 que lo que quiere es eh, perseguir su carrera como futbolista profesional. Me parece que en alguno de otros de mis podcasts, a lo mejor ya lo había comentado, eh, apoyamos su decisión porque creo que si no tomaba esa decisión hoy, en el futuro iba a quizá ¿no? dudar de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Y, y por lo menos ahora que lo está intentando, pues... Ya no se va a quedar con la duda, estamos esperando que le dedique toda esa eh, actitud positiva y ese ímpetu en lo que él quiere alcanzar para que lo logre. Sin embargo, pues todos sabemos que en ocasiones, conforme va avanzando la vida, las cosas cambian. Por lo que le pedimos que de todos modos estuviera una carrera. Y la única forma en el lugar en el donde está estudiando ahorita en Roma era que estuviera una carrera es con una beca que le ofreció una universidad que no tenía ingenierías. Y le dije, no te preocupes, mientras estudies algo, no importa el título con el que saques, bueno, algo que te guste y que, que pueda servirte en un futuro en, como plan B, como lo bien lo dije en otro podcast, eh, estudia la carrera que más creas que puede ser afín. Y cambió de ser ingeniero industrial a administración de empresas. Esa decisión que él toma hoy puede influir en su futuro profesional por varias razones. Una porque si de verdad, eh, con consistencia, con congruencia, con tenacidad, con disciplina, se enfoca y se eh, promueve y se propone conseguir ser futbolista profesional, entonces estoy segura que lo va a lograr. Pero para eso hay, hay, hay muchas acciones que seguir y, y mucha voluntad y muchos retos que superar. No es tan fácil. Sin embargo el plan B, por eh, la eventualidad de que no lo lograra por la razón que fuera, está ahí. Y entonces el tomar esa decisión de si sí aceptar y si sí estudiar puede ser lo que influye en el futuro en su vida profesional. A mí me parece que los jóvenes que hoy tienen que tomar una decisión de lo que supuestamente tienen que hacer por el resto de vida es bien difícil y que no pueden determinar su futuro por una decisión que tomen hoy quizá poco acertada. Eh, yo promuevo que todos los jóvenes, inclusive a mi hija que también ya se graduó, que vaya y explore, que no tenga prisa, que no tiene que decidir lo que va a estudiar eh, hoy para el resto de su vida, porque el, el tema es que tenga como el ancho de banda con claridad, que tenga esta presencia de entender qué es lo que me apasiona, cuál es mi propósito y en qué quiero destacar. Y ahí viene la parte de la experiencia, el hecho de que se me vayan a vivir a Roma, les va a traer una herramienta, una, una experiencia, un, un conocimiento, un autoconocimiento, una exploración de lo que son y de lo que son capaces de hacer solos, sin sus papás, que quizá pueda influir en el futuro de su carrera profesional. Y que eso no los determina para el resto de su vida, pero si van sumando esa experiencia que Raquel Roca menciona, va a ser mucho más fácil que pueda tener oportunidad de conseguir un trabajo independientemente de lo que estudien. Hoy tengo una persona que trabaja conmigo que es de otro país y estudio leyes. Eh, aquí en México no puede ejercer como abogada. ¿Por qué? Porque es una legislatura diferente y el título por el que se graduó pues no le va a permitir trabajar en leyes aquí. Y por lo menos no en el corto plazo, eh, mientras lo arregla, se me ocurrió explorar la posibilidad de invitarla a trabajar conmigo. Y estamos probando. Pero estoy muy emocionada porque creo que por ahí viene a lo que estoy diciendo de la toma de decisiones. Estoy tomando una decisión de arriesgarme a contratar un perfil que a lo mejor no tendría nada que ver con mi negocio y que uno nunca sabe lo que puede aflorar de esta persona y lo que puede compartir y contribuir para mi negocio y que para ella sea adquirir esta experiencia de la que estoy hablando para que pueda a lo mejor en el futuro regresar a, a, a las leyes o a lo mejor regresa a su país o a lo mejor encontrar que es un complemento de habilidades el que, el que aprenda algo diferente. Esa decisión que ella tomó de aceptar, pues quizá afecte en su vida profesional de manera positiva porque tenga un crecimiento mucho más diferente del que se imaginaba. Yo te quiero preguntar a ti, Todas esas decisiones que tomas, las haces con conciencia de cómo afecta eh, no solo en ti, sino en otros. ¿Cómo puede influir esa toma de decisiones para que tengas un panorama completo de lo que puedes esperar? ¿Y qué tanta prisa tienes por eh, dar el siguiente paso tomando decisiones? A veces he descubierto, sobre todo eh, en los últimos, desde el 2019, principios del 2019, que no hay prisa que vamos en automático, que vamos en autopiloto, tenemos una prisa loca por el éxito, por el puesto, por eh, amasar fortunas, y olvidamos que si lo tomamos con calma, a veces llegas más rápido. Entonces, eh, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando ahorita se han dado cuenta que traen tanta prisa por llegar, por ser reconocidos, por lograr ese proyecto, por cerrar esa cuenta, que olvidan que con calma a veces logramos hacer más cosas, porque cuando vas en el acelere y en la prisa, dejas de ver, tienes esos puntos ciegos que no te permiten ver el panorama completo. Y en ocasiones es como las decisiones no son bien tomadas, porque no ves la película completa. Y muchas veces, estoy segura que tiene que ver, porque como tenemos tanta prisa, no nos damos la oportunidad de contemplarnos, de contemplar lo que hay alrededor y de ver la película completa completa porque estamos en automático, porque estamos en autopiloto y porque dejamos de vivir en este presente. Hay varios eh, temas que he visto en este sentido, en el que las personas traen tanta prisa por el éxito, por ejemplo, eh, unas personas que conozco que están teniendo mucho éxito en su negocio, están eh, dejando de ver el panorama de cómo construir este negocio a largo plazo y solo se están ocupando en el hoy, en el día a día, en lo que, qué padre que estamos ganando tanto dinero, pero eso, en mi opinión, es una bomba de tiempo, porque si no construyes y no haces sólido lo que tienes hoy eh, para que tenga una per... que sea duradero en el tiempo, muy probablemente de nada te sirva haber tenido tanto éxito en poco tiempo. Eh, hay que tomar en cuenta esas cosas, tengo otro cliente que dice que cuando él iba a arrancar su negocio la mejor decisión que tomó fue que uno de los socios consejeros le dijo si no lo vas a hacer legalmente, todo en orden y bien, no te avientes a hacer nada dice, fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado porque cuando hago todo como en regla, estructurado, la gente se siente segura, está cómoda, es leal no hay rotación de personal, porque saben que tienen un lugar en donde llegar y que se van a, a los dueños les va a importar la persona. Y ese es en relación a lo que les acabo de contar. Cuando vas creciendo muy rápido y te está yendo bien solo a ti, esa decisión de que te siga yendo bien a ti porque tú fueres el dueño, porque tú inventaste el proyecto, porque tú eres el que lleva, eh, no sé, el expertise, y que olvidas cómo puede impactar a la gente que colabora contigo, es cuando creo que puede influir y que puede afectar esa toma de decisión de corto plazo en el futuro. Yo ponía el ejemplo que hace muchos años, cuando recién empezaba todo el tema de sustentabilidad. Muchas personas lo veían como, ¿cómo voy a dejar de ganar dinero? Porque si hago cosas sustentables, pues estoy dejando de ganar dinero. Sin embargo, esto es como una inyección a largo plazo. Hoy estoy invirtiendo en este tema porque en el largo plazo me va a traer ganancias. Entonces, ¿cómo tomas tus decisiones el día de hoy? ¿Basado en qué? ¿En ti? ¿En quién se beneficia? ¿Y en cuánto tiempo te va a durar? Siempre que vayas a tomar una decisión en la parte personal, piensa cómo afecta tu vida profesional, pero cómo afecta a otros y cómo puedes generar esta colaboración en una comunidad y fortalecer para que más personas ganen, no solamente tú, o que nada más tú te hayas beneficiado. Yo he visto en lo profesional muchísimas personas que toman decisiones basadas en lo que ellos van a ganar, solamente el, desde el ego, desde su reputación, el hecho es que yo gané bien eh, y no se fijan de, de... Yo quedo bien con el cliente porque le ofrecí algo con mucho compromiso y sin embargo, eh, estoy viendo solamente mi reputación o mi ego por tener este compromiso, pero no estoy viendo cómo le está afectando al cliente. Y creo que muchísimas personas siguen en ese camino de autopiloto y automático sin conciencia del impacto que tienen sus decisiones, no solo en ellos, sino en los demás. Entonces, la tarea para ti sería, siéntate y explora. ¿Qué decisiones importantes tienes que tomar el día de hoy? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué pasa si cambias de opinión? ¿A quién afecta? ¿Y que se vale? Que no creas, porque imagínense que mi hijo hubiera dicho, como siempre dije, que quería ser arquitectora a fuerza, eh, sería arquitecto, y luego ya que estás ahí y no te gusta, pues ya dije que sí, ahora me aguanto. Y creo que es de sabios cambiar de opinión y que requiere de mucho coraje, mucha valentía y mucha humildad de entender que no sabemos todo y que nos podemos equivocar a toda la gente joven que me está escuchando, que está escuchando este podcast, yo lo invito a que empiece a tener más experiencia y que no nada más las calificaciones son las que te van a dar este eh, éxito en la vida. Claro que es importante, como le digo a mis hijos, es importante tener buenas notas porque eso puede influir en que te den una beca, pero porque también es un reflejo de la disciplina y la constancia que tienes en lo que haces. Ahora entiendo, conozco otra clienta que recién me contó que era malísima en matemáticas, o sea, no tenía, no, no escogió una carrera basada en números nada más por eso. Y hoy trabaja en el medio financiero y resulta que todo el mundo se acercaba a ella porque tenía como esta habilidad. No entiendo por qué en aquella época quizá fue falta de madurez, quizá fue porque hay ideas preconcebidas que tenemos sobre cosas, pero la mejor decisión que pudo haber tomado es sí entrar al medio financiero y no solamente de la carrera que estudió, porque a lo mejor ya tiene eh, esta parte más humana de complementarlo con la parte de las finanzas, que es lo que le pasiona el día de hoy. Y entonces te invito a que explores, que las tomas de decisiones que tengas en el día a día, trata de ver cuál es la película completa, trata de ver a quién afecta, pero también acepta que si no lo intentas, si no das ese paso para explorar, muchas veces no vas a entender o no vas a conocer lo que eh, no te animaste o no te atreviste a decidir por miedo porque sí tenemos miedo, el miedo es algo importante, por eh, pensar más en la otra persona, el que dirá, el no se vaya a ofender, y entonces tampoco te consideraste tú, porque ahí hay un balance. Cuando tomas decisiones, obviamente yo siempre digo, tú ya no importas, el que importa es el que tienes enfrente. Sin embargo, no puedes hacer cosas basadas en el poder que le das a los demás. Y ahí todo esto van a decir, qué complejo y qué complicado, Ale, me va a salir humo de la cabeza. Primero te tienes que querer tú, que rescatarte tú y saber en dónde estás parado. Y luego tienes que reconocer con esa humildad que te puedes equivocar. Pero que si no intentas y pruebas, ahora estas pruebas tienen que ser rápidas. Si entras a un lugar en donde consideras que no es lo que esperabas, pues ya lo probaste. Y si ya lo probaste, puedes decidir a tiempo que ya no quieres estar ahí. Se vale tener ese coraje y esa valentía de decir, no es lo mío. Yo, muchos años, viví enamorada del medio financiero porque lo veía glamoroso, porque a mí me gustaba la gente. y No me arrepiento, sin embargo, creo que en aquella época en donde tuve que tomar decisiones desde la carrera que tomé, que está padre porque es mercadotecnia, pero creo que la mercadotecnia de hoy es mucho más divertida que la que en mi momento me tocó. Eh, creo que eh, haberme brincado al medio financiero sin tener como tanta información, si bien me dio mucho aprendizaje, me dio muchas conexiones eh, con muchas personas que hoy son la suma del buen trabajo que hice esos 18 años, es la suma de lo que hoy puedo hacer para emprender en mi negocio y para tomar y levantar el teléfono y decirle a esas personas quiero hablar contigo porque te quiero ofrecer ahora los servicios que ofrezco entonces si sí sumó a esa parte de experiencia que te digo y esa decisión no me arrepiento sin embargo quizá si hubiera tenido eh, no la prisa por tomar la decisión bueno en nuestra época te decían que estudiaras carreras que te pagaban no, si no te vas a morir de hambre y era como muy normal que te dijeran no estudies cosas que a lo mejor no te van a sumar Hoy creo que es diferente. Hoy creo que tomar decisiones de estudiar algo completamente diferente depende de ti, 100% de ti, el cómo te destaques a través de esa experiencia para lograr que te eh, contraten personas. Hay una carrera, por ejemplo, en los jóvenes que yo le decía a mi hija, estudia antropología. Porque eso te va a permitir entender un poco más la evolución de las personas en el tiempo para entender qué es lo que la gente quiere. Y a lo mejor ahí te puedes enfocar en la parte de mercadotecnia y luego hacer una especialidad más puntual en ese sentido. Obviamente ahorita todavía no tomo una decisión final. Sin embargo, en la época en la que yo estaba joven, si decía que estudiara antropología, era como, ¿y qué vas a ir a hacer? No, o sea, vas a trabajar en un, en un arqueología o en un museo y se acabó. Entonces, eh, la experiencia es lo que suma. El hecho de que cuando yo me gradué, y tome, digo, perdón, cuando yo renuncié al medio financiero, eh, cuando pongo mi consultoría y que tomo la decisión de, de, pues, de lanzarme a todo este proyecto, la realidad es que me sentía muy bien porque la experiencia de 18 años, aun cuando haya sido en el medio financiero, sumaba para lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Y sigue sumando. Si yo no hubiera tenido esos años de experiencia, a lo mejor no hubiera entregado los servicios que entrego el día de hoy de la misma forma. Y que creo que es un valor único o un diferenciador que mucha gente lo hace, pero muchos otros no. Entonces, ese diferenciador de haber tenido esa experiencia, sin importar que haya sido finanzas, me permite poder dar asesoría a las personas para que... Eh, pues evolucionen, se transformen y tomen estas decisiones con mucha mayor conciencia. Yo siempre he dicho que si a mí me hubieran dado las herramientas que yo comparto con mis clientes el día de hoy, en ese momento que estaba en el medio financiero, me hubiera ido mejor más rápido. No me fue mal, pero me hubiera ido mejor al, en lugar de prueba y error y trancazos y golpes. Y si bien sí crecí en lo profesional, hubiera tenido más conciencia de lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Hubiera tenido más valor a lo mejor de salirme antes del medio financiero, de lo que me salí. ¿Por qué? Porque existen estos temores que les insisto, de miedos a, y si no me va bien, y si no me paga bien, y si no me sale bien lo que estoy haciendo. los Insisto, si, si quieres oír un poco más del miedo, los miedos a veces son buenos y solo son malos cuando te paralizas, pero creo que tengo un podcast también de ese. Entonces, eh, ¿cómo tomas tus decisiones y cómo va a afectar eh, con coraje, con valentía, eh, con ancho de banda, con claridad, Viendo realmente en el presente de lo que tú eres capaz de lograr. Si ustedes realmente reflexionan en eso, puedes tomar mejores decisiones. Basado no tanto en el y si me equivoco, sino y si me equivoco aprendo. Que sean aprendizajes rápidos. Pero si te vas a equivocar, ¿a cuánta gente puedes afectar si te equivocas? Entonces también eso es importante. No nada más tomé una decisión para atreverme y no me di cuenta a cuánta gente impactó negativamente tanto negativo como positivamente. Creo que hace la diferencia para que puedas tú medir que esa toma de decisiones, cómo va a influir en tu futuro profesional, porque también he visto personas que toman decisiones basadas en ellos mismos. Estaba viendo una serie que se llama... Eh, creo que Cadena Perpetua, de una persona que yo no podía comprender cómo el, el malo de la película tomaba decisiones solo porque él quería crecer en lo profesional y no le importaba el que había metido a la cárcel. Y, y creo que es una analogía para la vida real el que a costa de quién estás tomando decisiones y a quién está afectando, cuál es tu contribución y tu legado en la comunidad. El ejemplo que reciben tus hijos o los que están a tu alrededor cuando tomas decisiones basadas simplemente en ti. Y cuando tomas decisiones, sí poniéndote en primer lugar porque tienes que respetarte y quererte, y si tú no te quieres nadie más te va a querer, pero esa es decisión que toma quien afecta a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tus colaboradores. ¿Cómo se están tomando esas decisiones? Y si tú, pudieras transmitir que el tomar decisiones tenga un impacto positivo en muchas más personas y no solamente en ti, estamos generando un mejor mundo en donde vivir. ¿Tú qué opinas?